0: W Radio, muy buenos días cuentadientes bienvenidos, estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde Transmitiendo desde la Ciudad de México para el resto del mundo a través de W Radio, W Y obviamente todas nuestras plataformas digitales y obvio nuestro graciosísimo podcast No sabes la felicidad que me da verte, si yo te quiero marina Marina, yo te quiero. Siento que we go way back. Ya llevamos muchos años. Ya, ya, ya nos años. conocemos. ¿eh? Oiga, tengo una invitada que no sé por qué. Dame la mano. Tengo una adoración por ella. La amamos. La amamos. Te lo juro que yo te amo. Y les digo una cosa, es un gran programa porque aparte, adivinen quién va a estar con nosotros aquí. Bien. Sé que entre muchos de ustedes hay harto fan de LP. Y L.P. va a estar con LGBT nosotros Exacto, mucha comunidad y Exacto Que ama a L.P. Venga, LP, L.P. va a estar con nosotros Eugenia de Bailes de The House Pero vamos a empezar con una mujer con quien me trastorna platicar Y aparte te digo algo, Marina Este programa se ha vuelto Porque W Radio es una estación incluyente. Democrática y incluyente pues ya, un estandarte de la comunidad LGBTIQ. Es que me encanta. Decir. Pues hace mucho tiempo, Marta. Hace mucho tiempo, ¿tú tiempo, ¿verdad? Has
1: apoyado la comunidad y las causas feministas. Estás del buen lado.
0: Querida. Estoy del buen lado. Bueno, Marina Castañeda, autora, conferencista. Jarvariana, Stamforiana De la École Normal eh, Superior de París Ha publicado más de 350 artículos Sobre temas psicológicos y sociales Su libro sobre la psicología de la homosexualidad Ha sido publicado en Francia, Italia, Brasil Hasta Letonia Para que me entiendan Ha escrito La Nueva Homosexualidad Amores virtuales, escuchar el machismo ilustrado, una vida homosexual, el machismo invisible, el machismo invisible, la experiencia homosexual, la experiencia homosexual y este, nuevo. y este nuevo, una vida homosexual. Quítenme la música.
1: Y aparte es como ser gay, 50 años de reflexión y
0: aprendizaje. Yo te voy a decir algo, Marina. Un día tú y yo hicimos un programa hace muchos años cuando no se hablaba tan abiertamente de estos temas sobre la homosexualidad y los niños. Sí. Y yo me acuerdo que tú dijiste algo que, me, que me, se me quedó grabado. Que cuando te encontrabas con papás que estaban teniendo como issues y complicaciones para aceptar la realidad de sus hijos, tú les preguntabas. ¿Lo quieres hacer rápido? ¿Lo quieres hacer? ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Ver,
1: es que me encanta, vuélvemelo a repetir para bueno, que yo lo siga repitiendo 10 años más. Mira, es una serie de preguntas, preguntas para los papás apanicados porque su hijo o hija resultó ser gay. <risa> Entonces no saben qué hacer con, con, con eso, ¿no? Entonces, les digo, mira, número uno, la pregunta, la primera pregunta es: ¿quieres mantener a tu hijo cerca? ¿O lo quieres perder? Uh -huh. Y siempre dicen, no, 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 ¿cómo? Lo queremos mantener cerca, por supuesto. Uh -huh. Ok, entonces les puedo decir esto. Que si ustedes no aceptan a su hijo, lo van a perder. ¿Qué quiere decir eso? Que él ya no les va a compartir su vida personal. Ya cada vez menos asistirá a reuniones familiares. Se irá alejando de ustedes y... ...en una palabra, poco a poco lo van a perder si no lo aceptan. ¿Están de acuerdo con eso? No, ¿cómo? No queremos que suceda eso. Bueno, entonces, si están de acuerdo, vamos a poder trabajar. Ahora, díganme, el proceso de aceptación de ustedes... Yo te adoro. ¿Cuánto tiempo quieren que dure? Yo he conocido casos donde son 10 años. Pasan 10 años hasta que los papás acepten al hijo homosexual... ¿Ustedes qué, necesitan 10 años? No, ¿cómo 10 años? Es muy largo, ¿cómo? No, claro que no. Bueno, ¿qué quieren? ¿Cinco años? No, tampoco. ¿Dos años? No, es muy largo. Bueno, ¿Qué les parece? ¿Seis meses? Bueno, sí, seis meses, un año, sí, eso sí podemos. Ajá. Ok, siguiente pregunta. ¿Quieren que ese proceso de aceptación de su hijo sea doloroso y conflictivo y difícil uh -huh. o que sea suave y terso? Uh -huh. No, pues que sea fácil, lo más fácil posible. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces... ...ahí ya podemos trabajar, tenemos seis meses, en, yo creo que en algunas sesiones ya vamos a. ...ustedes van a poder aprender a administrar la situación, no van a cambiar a su hijo... ...van a tener que aceptarlo ya estamos de acuerdo, y va a tener que ser relativamente rápido... ...entonces sabes que vamos a aprender a administrar la situación de una manera que sea aceptable para ustedes... Y para él, uh -huh. en donde no se hagan daño, en donde no se digan cosas irreparables, donde no haya rupturas, donde no haya conflictos, o lo menos posible. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo.
0: <risa> y ya todo sale. Esta historia me la contó, yo creo que hija, hace 10 años. Sí. Y nunca, nunca se sí. me va a olvidar. Y cada vez que alguien me platica de una historia similar, entonces yo copio tus palabras sí.
1: y les digo exactamente lo mismo que les dices tú. De hecho, puse estas, esta serie de preguntas en el nuevo libro, porque creo que es útil. Oye, este libro es un testimonio tuyo. Así es, es un testimonio no solo personal, sino histórico, porque Marta, como tú bien ¿A qué edad sabes, tienes? yo tengo 63. Ok,
0: y el, el, el libro es 50 años de reflexión y aprendizaje.
1: O sea, ¿llevas reflexionando desde los 13 años? Sí, claro, desde que empecé a enamorarme de chicas, por supuesto, y claro que hace 50 años nadie sabía cómo pensar eso, ni, ni había dónde informarse, Marta. Créeme, yo siempre fui buena alumna y cuando yo ya empecé a, a preguntarme si era homosexual ya para los 15, 16 años y quise leer, investigar, no había nada escrito. Esto es que los sesentas. Esto Te estoy hablando de alrededor de 1970. Sí, había muy poca cosa, lo que se sabía entre comillas de la homosexualidad era la, la, la teoría de Freud al respecto, la teoría psicoanalítica que no nos sirve de nada porque en primer lugar es equivocada, uh -huh. y en segundo lugar Freud no tuvo pacientes homosexuales, o sea que es puramente teórica su posición, y jamás ha ayudado a un solo homosexual. nos la uh, memoria, ¿qué decía Freud? Pues mira, algunas de las cosas que se han vuelto lugares comuno, comunes en el imaginario colectivo, porque las teorías de Freud permearon todo el siglo XX, ¿eh? Es, una, es un fenómeno curioso en la historia de las ideas que una idea equivocada, basada en puras abstracciones, haya tenido tal predominio durante un siglo. Pero así es. Entonces, este de ahí salieron los mitos como padre ausente... Uh, madre sobreprotectora, ¿no? En el caso de Oye, los pero varones yo sigo oyendo esas historias. Ah, sí, claro, todo el mundo lo sigue pensando. ¿Te fijas que todos los gays hombres
0: tienen un issue con el papá, ¿no? ¿O te fijas eh... que todos los gays hombres eh, son muy pegados a su mamá? ¿O eh, tienen mamás
1: supercastrantes? ¿Te has fijado, querida Marta, <coughs> que todos los hombres heterosexuales tienen issues con su papá? Pues sí, claro, claro. ¿Te has fijado que todos los hombres sí, heterosexuales sí, sí. en México sí, sí. son sobreprotegidos por su mamacita? ¡Cien por ciento! Pero esos argumentos <coughs> los siguen usando hasta el día de hoy. Sí, claro, claro. Es absurdo. Mira, o, o de, lo del abuso sexual infantil. mira. Uh -huh. Si todas las mujeres que fueron abusadas o molestadas sexualmente en su infancia o adolescencia, se volvieran lesbianas, el 30-40% de la población femenina claro. sería lesbiana. Claro. No es el caso. Si todos los niños sexualmente abusados se volvieran homosexuales, ¿qué proporción te gusta? ¿El 20%? Sí, sí. O algo así. Se serían homosexuales. No es el caso. ...sabemos perfectamente que la población homosexual no rebasa el 4 o 5% en ningún lugar. Claro. Regresemos a tu,
0: a tu recuento de la evolución de la homosexualidad en el mundo... ...porque esto es 1970.
1: Sí. No había nada. Cuando yo tenía 14 años. Ahora fíjate, aquí hay un año clave, Marta, que es 1969... Que es este cuando empieza, no solo empieza mi vida eh, amorosa, etcétera, sentimental, sino que empieza el movimiento de liberación gay, que inició exactamente el 28 de junio de 1969 con una redada policiaca Nueva a un York. bar gay en Nueva York. Uh -huh. Entonces, lo importante del hecho es que lejos de correr a esconderse, y huir, los gays clientes del bar enfrentan a la policía uh -huh. y se les unen cientos de vecinos, artistas, intelectuales, gente progresista y se arman una batalla campal que dura cuatro días y los gays reclamando la despenalización de la homosexualidad, sus derechos, igualdad de derechos, etcétera Y entonces ese hecho dio lugar al movimiento de Liberación Gay, tal y como lo conocemos es, bueno, esa hoy. es la marcha gay que se celebra todos los años. Cada junio. Nace. Exacto. Para conmemorar ese hecho precisamente. Entonces, el movimiento de Liberación Gay cumple 50 años y en mi vida yo cumplo 50 años de estar este, enamorándome de chicas. Oye, no sé si la palabra es fácil, pero
0: usémosla para este propósito práctico ¿es
1: más fácil ser gay hoy que ayer? ciertamente, por supuesto que sí en casi todo el mundo occidental, diríamos mira, porque entre tanto ha cambiado tanto la, la percepción social de la homosexualidad por muchas razones pero solo voy a nombrar una que me, me parece crucial a partir de los años 90 las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, descubren un nicho de mercado uh -huh. especialmente atractivo, que es el de la comunidad homosexual. ¿Por qué? Bueno, por si tú piensas, por ejemplo, en una pareja de dos hombres, número uno, los dos hombres trabajan porque son hombres. Uh -huh. Número dos, no tienen hijos. Si tú piensas en dos mujeres... Pues las dos trabajan porque no hay hombre que las mantenga y generalmente no tienen hijos. Claro. Entonces, si tú ves dos ingresos, cero hijos, pues tienes una, una poder disponibilidad poder impresionante, formidable. Eso yo les digo a mis amigos gays. Pues es que tú no tienes colegiaturas que pagar, cabrón. Por eso te la vives en París. Exactamente. Y en efecto, hay incontables estudios que han demostrado que la gente gay viaja más, claro. va más al restaurante, va más al teatro, compra más bienes y servicios de lujo, relojes, autos, ropa, etcétera, etcétera. Y entonces las compañías transnacionales, al ver eso, comenzaron a dirigir su publicidad a ese nicho de mercado y empezaron a aparecer en la, en la publicidad gays que eran guapos, atractivos, a la vanguardia de la moda, a todas luces exitosos y felices que los veías pasear en la playa con su con su Golden Retriever sí. este que no recuerda de alguna marca de alguna campaña no no recuerdo sí, sí, especialmente sí, sí. pero las compañías grandes se volvieron gay friendly a partir de ahí y esto fue crucial para cambiar la imagen que se tenía del homosexual a quien antes se imaginaba como un ser desdichado Claro. Eh, Abandonado, fracasado, miserable, débil y ya no.
0: Todo. Oiga, pues gracias a, a esa de...
1: mercadotecnia de cuentavientes. Oye, regresando bueno, del corte. Bueno, tú hiciste un
0: comercial, Marta, uh -huh. en donde había un, eh, un uh, modelo que era transexual. Trans claro, la, la campaña la de, la de, campaña de Banque, Banque, un Bank de Banco Totalmente. Urgente. Totalmente, ¿no? Oye, regresando del corte, pensando que México, increíblemente en el 2019... ¿Sigue siendo el país más homofóbico de toda Latinoamérica? Yo quiero que me hagas un comparativo de cómo los países más desarrollados, los países escandinavos, Noruega, Finlandia, eh, Suecia, eh, Dinamarca... ¿Por qué ellos están donde están desde hace tanto tiempo... Y nosotros aquí, siguen sin caernos el 20, regresando con Doña Marina Castañeda, el libro es una vida homosexual, de Editorial Grijalvo, regresando del corte, y platiquen con nosotros, hay mucho que discutir de este tema, no se vayan.
1: Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram, Marta de Baile. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9, en vivo.
0: 10.31 de la mañana en W Radio, bueno, de la gente con que más me gusta platicar, y no puedo creer que hace tanto no venías, Marina Castañera que ya está de regreso en México, después de una estancia larga en Bélgica, con un nuevo libro que se llama Una Vida Homosexual, y es Ser Gay, 50 años de reflexión y aprendizaje, que es un poco biográfico, pero también es, es, es
1: la historia de la homosexualidad en el mundo en los últimos 50 años sí, porque mira, como decíamos hace rato, la percepción social de la homosexualidad ha cambiado muchísimo y entonces en este libro narro cómo yo he vivido la homosexualidad en los últimos 50 años, sí. con lo que se sabía o no se sabía cuando yo empecé mi vida sentimental a los 13 años, cómo ha cambiado mi forma de vivirlo, pero también el libro tiene en cada época una, una reseña histórica de qué estaba pasando en el mundo en, alrededor del tema de la homosexualidad. Hace 50 años, hace 40, hace 30, ¿cómo fue, fueron evolucionando los conocimientos? No, es que ahorita quiero que me hagas un
0: excerpt así perfecto de, de estos últimos 50 años, pero quedó una pregunta antes del corte. Ustedes saben, cuentavientes, que México es el país más homofóbico de todo América. Eh, es, es vergonzoso, pero la cantidad de asesinatos que hay todos los días a homosexuales eh, es, es algo que tiene a la comunidad mundial verdaderamente impresionada. La contraparte de eso... ...son los países más desarrollados... ...que Escandinavia siempre es como el estandarte... ¿no? ...del desarrollo y de la felicidad... ...y de y del bienestar y del bien vivir... ...Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia... ...y curiosamente esos países... ...son los primeros en legalizar hace muchísimos años... ...el matrimonio gay... Eh, ...los derechos igual, eh, este, eh, igualitarios... Va, 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 va. ...hazme este comparativo y dime...
1: ¿Por qué ellos lo han podido lograr y México no lo ha podido lograr? En una palabra, gracias al machismo. O sea, mientras perdure en México y en otros países el machismo... ...seguirá perdurando... ...la homofobia... ...porque las dos cosas... ...machismo y homofobia... ...siempre van de la mano... ...y se refuerzan mutuamente... ...¿cómo funciona eso? Bueno, pues uno de los pilares del machismo... ...como bien sabes... ...es la división del mundo y de la vida... ...entre lo femenino y lo masculino... ...cómo deben ser las mujeres... ...cómo deben ser los verdaderos hombres y hay reglas muy rígidas al respecto, por ejemplo que a los hombres que son de que son machos que son verdaderos hombres no les puede gustar la ópera, no les puede gustar el ballet, no pueden dedicarse a ciertas profesiones porque podrían dar la impresión de ser gays. Porque son de para niña. no decir sí. otra palabra. Sí, 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 ¿no? sí, sí. De igual manera las mujeres tienen que ser diestras en todas las cosas de mujeres y ...ocuparse de cosas de mujeres y nada más... ...nada que de querer este, dar órdenes a hombres... ...ni de saber de mecánica... Ni... No, ...no, no, no... ...y vete más quien... atrás, no. nada de subir bardas no. ni para árboles... ...claro... No, ...hombre... ...los hombres y mujeres tienen los roles muy definidos... ...porque eso es una de las bases del machismo... ...o del machismo invisible, como lo llamé en mi libro de ese título... El problema es que los homosexuales transgreden esas reglas. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. Si dos mujeres viven juntas en pareja, pues no hay hombre en la casa. Entonces van a tener que aprender a cambiar un fusible, a barnizar una mesa, a subirse al techo, a prender el boiler. Todas esas cosas que normalmente son tarea de hombres. Ahora, la gente ve a esas dos mujeres y dice... ¡Ay, qué hombrunas son las lesbianas, ¿verdad? Parecen hombres. No son hombres. Han tenido que aprender a hacer cosas... ...porque no tienen ningún hombre a la mano que las haga por ellas. Uh -huh. Bueno, lo mismo sucede con los hombres gays. Tú ves a dos hombres gay que no tienen mujer... ...salvo si tienen sirvienta, por supuesto... Pero si no tienen sirvienta como ocurre en Estados Unidos o en Europa, pues los dos hombres van a tener que aprender a ir al súper, cocinar, lavar trastes, lavar el baño, Cambia pasar la aspiradora, <ríe> todo, y, y entonces la gente ve a esos dos hombres y dice, ay qué afeminados son, verdad. No, no son afeminados. Han tenido que aprender a hacer cosas de mujeres o como o de viejas, como decimos de manera tan elegante en México. Entonces, así es como se van articulando el machismo, la homofobia, porque los gays, las lesbianas rompen las reglas. Pero entonces, ¿cómo le entonces hace de ahí la homofobia? El, 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 el gran misterio ahí se reduce a la igualdad de género. En los países, por ejemplo, los escandinavos, donde hay mayor igualdad de género y menos machismo, hay menos homofobia. En cambio, tú ves los países árabes, por ejemplo, que son 100% machistas uh -huh. y son 100% homofóbicos, ¿eh? Sí, la homofobia es un crimen capital. Sí, en muchos países árabes. Entonces, ese vínculo es muy importante. Y por eso en México, a pesar de los enormes avances que sí ha habido, la homofobia que perdura tiene mucho que ver con el machismo. Ese machismo está profundamente arraigado en las costumbres, en la vida cotidiana de todo el mundo, ¿eh? Hombres y mujeres, ¿eh? Entonces, uh, eso es lo que nos frena en eh, muchas deberías áreas, venir eh?
0: porque tiene un libro, Marina Cuentavientes, increíble, que se llama El machismo invisible. Y yo creo que podrías dar una gran clase para todas las mujeres que escuchan este programa uh -huh. Cuentavientes, que, son, que somos mamás y que tienen hijos hombres. ¿Cómo le haces para no educar a tu hijo a convertirse en un macho? en una sociedad que constantemente, todo el día, te está orillando a hacerlo.
1: Sí, la respuesta es bastante fácil, ¿eh? pero si quieres lo guardamos no, para sí, a otra sí, vamos ocasión. A hacer programa. Oye, eh, porque quiero preguntar de muchas cosas antes que se nos acabe el tiempo.
0: ¿Cuál dirías tú que es el gran como turning point, el gran, la gran coyuntura, el gran el gran momentum de la
1: homosexualidad en los últimos 50 años? Pues mira ciertamente alrededor de los, del año 2000, cuando em, empieza a cambiar radicalmente la percepción social de la homosexualidad, cuando empieza lo que he llamado un círculo virtuoso, donde cambia la imagen social, por ende cada vez más gente sale del closet. Y a salir del closet se vuelven más visibles en la sociedad y de pronto la gente comienza a descubrir que tiene un vecino gay, una prima lesbiana, este un colega eh, homosexual, y se dan cuenta que pues son gente pues común y corriente, o sea no tienen nada muy especial, son como uno y entonces hay una aceptación creciente. Que hace que más gays salgan del closet y entonces mayor aceptación, mayor visibilidad, y se da un círculo virtuoso a partir más o menos del año 2000. Que hace que hoy en día en casi todos los países occidentales no solo es permitido el matrimonio igualitario o la unión civil entre personas del mismo sexo, sino que la opinión pública lo respalda en su en su mayoría y te voy a decir algo esta este cambio acerca de la homosexualidad ha sido tan drástico y tan rápido ha sido más rápido que el que, que el feminismo por ejemplo todavía eh, el, el, hay muchos pendientes en la lucha feminista en, en igualdad de oportunidades eh, igualdad en muchos sentidos que los gays ya ganaron también los afroamericanos, por ejemplo. O otros temas, Marta, por ejemplo, todavía en muchos países el aborto no es permitido, ¿eh? O es muy censurado. En cambio, la homosexualidad sí ha sido aceptada. Entonces, esto ha sido una, un, un cambio enorme, en, ciertamente en los últimos 20 años. Y lo que yo cuento en este libro es como yo lo viví personalmente. Claro. Bueno, te tocó una época durísima para la homosexualidad, bueno. que fue los ochentas y el SIDA. Sí, sí, sí. Ahora, a, fort... a mí me tocaron unos padres sensacionales que siempre me aceptaron y me apoyaron, nunca me criticaron, nunca me prohibieron hacer nada. Uh, pero en cambio las compañeras que yo tuve en aquellas épocas sí, eran sí fueron rechazadas por sus familias, sí fueron criticadas y castigadas y casi desheredadas, ¿no? O sea, yo viví todo eso a través de mis compañeras. Mis padres fueron sensacionales, pero con todas las confusiones y desconocimiento de esa época. Ahorita mencionaste el SIDA. Bueno, cuando salió lo del SIDA, mi mamá, que era científica, ojo, eh, era científica en serio, era doctora de bioquímica, uh -huh. me dijo, Marina, es que no es posible, tú no puedes ser homosexual, mira lo que puede pasar el SIDA, mira lo que te puede pasar, y yo tuve que explicarle, mamá, entre mujeres no hay transmisión del VIH, no existe, es una cosa de hombres y de mujeres heterosexuales. La población lésbica es la de menos riesgo, precisamente. Deberías estar brincando de alegría que sea yo lesbiana y no, y no heterosexual. Uh -huh. Pero esas eran las confusiones que había. ¿eh? Aún entre gente culta, leída, cosmopol cosmopolita, es que no se sabían estas cosas, Marta. Hace no tanto tiempo. ¿eh? ¿Por qué deberíamos de leer el libro? Es un testimonio de, personal de alguien que ha vivido intensamente y diría felizmente la homosexualidad en los últimos 50 años. Uh, es bastante franco, cuento historias de familiares, hablo de cómo, cómo fue mi vida uh, de pareja, familiar, con mi familia, profesional, eso no fue fácil, ¿eh? Cuando yo me volví psicoterapeuta, estoy hablando de hace 30 años, ¿no crees que mis colegas uh, uh, lo aceptaran tan bien? Eh? Y yo traté de convencerles de, de que había que informarse más, porque no sabían nada del tema. Claro. Por eso escribí La Experiencia Homosexual, iba dirigida a terapeutas. ¿Sabes qué? No les interesó. A los terapeutas. <risa> fue, fue un exitazo con la gente gay. Uh -huh. Pero a los terapeutas no les interesó, número uno, porque consideraron que ya sabían todo lo que había que saber, gracias a Freud. Uh -huh. Y número dos, porque consideraban, de manera bien intencionada, que había que tratar a la gente gay exactamente igual que a los pacientes heterosexuales. ¿Por qué? Porque somos todos iguales, somos, somos humanos... Entonces no hacían ninguna distinción y me decían, ¿por qué voy a tratar diferente a mis pacientes gays? Y yo les, les decía, porque el ciclo de vida es diferente. Claro. La adolescencia es diferente. Las la son forma de relacionarse es diferente. En pareja, con la familia, con la sociedad, las relaciones de pareja, la sexualidad, la amistad, todo es diferente para una persona gay, por eso ustedes tienen que no solo informarse, sino poder este pues tratar a esta población que tiene características especiales. Entonces, así como las personas de la tercera edad merecen tener un trato de, con un geriatra que sepa, de, de ¿no? o los niños necesitan psicólogos especialidad, especializados en la infancia, pues los gays también. Entonces, por favor, pónganse a leer, claro. actualícense claro. y... y uh... Y no 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 y muchos y muchos terapeutas siguen pensando lo mismo es una buena es por buena intención sí ¿eh? sí, sí, sí sí muy liberal de que todos sí, somos claro. iguales pero claro. no es así claro una
0: vida homosexual marina Castañeda, ser gay 50 años de reflexión y aprendizaje de editorial Grijalbo y hasta la venta en todo el país este y, y vamos a regalar unos libros sí, por supuesto. dime que trajiste libros a regalar Qué bárbara, Marina. Viene con un viene con un libro autografiado para mí. Qué bárbara. Sí, qué bárbaro. Bueno, vamos a regalar cinco, cinco libros, libros eh, de Una vida homosexual de Marina Castañeda para todos ustedes. Mándenme un tweet con su ID de cuenta. Bien, te pueden robar a Marina, que es Castaneda
1: Marina en Twitter. ¿Y qué? Castaneda Marina. Bueno. Castaneda Marina. Y además quiero invitarlos a todos a la presentación. ¿A la presentación? ¿Cuándo
0: es?
1: Es este jueves. Ok. O sea, mañana. Mañana. A las 7 de la noche en Casa Lam okay. me acompañan nada menos que Ángeles Mastretta ah, y Genaro Lozano. Muy bien. Está abierto al público, es entrada libre, no dejen de ir, va a estar súper divertido porque incluso voy a sacar algunas anécdotas. Por ejemplo, ¿hay tiempo para contarles la anécdota de mi papá en a el ver, hotel? Venga, venga, a ver, va. Una vez estábamos viajando mi compañera y yo en Francia, en un pueblo francés con mi papá y su esposa. Y llegamos a un hotel donde, que, donde no había nadie. Estaba vacío el hotel en un pueblo. Y este, entonces pedí una cama para papá y esposa y pedí para mi compañera y yo pues una cama matrimonial. Uh -huh. Y en recepción no me la quisieron dar. Que, no, que ya no tenían camas matrimoniales. Entonces fui con mi papá que estaba sentado ahí en el lobby ya tranquilamente tomando la copa y le dije, papá, fíjate que aquí no nos quieren dar una, una cama matrimonial, entonces vamos a ir al hotel de enfrente. Y se levantó y dijo, ¿cómo? ¿Qué qué? Fue a la recepción, pegó en el mostrador con la mano y dijo, si ustedes no le dan, no les dan una cama matrimonial a estas dos chicas, nos vamos todos. Ay, qué adorado. Muy bien tu padre ¿Eh? y nos dieron la cama matrimonial que queríamos. Ay, ¿y qué y, querían hacer en esa y, cama matrimonial? <risa> cosas inconfesables en público. Qué padre, padre. Qué te, increíble te, te Estoy hablando papa, de hace, sí. estoy hablando de hace casi 30 años. Qué ¿eh? Increíble, qué increíble. Y bueno, les añado que la compañera de entonces sigue siendo la misma. Sí, y llevamos y... 33 años. 33 años juntas. Bueno, el Haciendo libro travesuras. se presenta
0: mañana a las 7 de la noche en Casa Lam, Entrada libre, invitados todos, una vida homosexual, Marina Castañera, ser gay, 50 años de reflexión y aprendizaje. Y te voy a recomendar un libro que te va sí. a gustar mucho, que estaba leyendo mi hija, que es química y que le fascina aprender de todo. Es una biblia de 700 páginas. Se llama And the Band Played On, the Randy Show. Y es Politics, People and the AIDS Epidemic. Un sí. gran libro.
1: Sí, que se volvió película. Que se volvió plan de teatro. Exacto. Sí, sí, Increíble. sí. ¿cómo? Bien. No, no. Muchas gracias, Marina. A ver,
0: cuenta dientes. Esta, esta estadística me trauma. Y me trauma más ahora que justamente viene el buen fin. Porque es impresionante la cantidad de dinero que se va a desplazar en México este fin de semana. ¿Qué tal? Y también es impresionante. La cantidad de empresas que van a perder dinerales porque, por ejemplo, no aceptan tarjetas de crédito. Uh -huh. Yo no sé si ustedes saben, pero las empresas nuevas tienen un periodo de cinco años para colocarse en el mercado de manera sólida. O sea, si en estos cinco años no la arman, adiós. Sí, claro. Y la mayoría claro. de las pequeñas y medianas empresas truenan en el segundo año. Y... Como lo hemos dicho siempre, aceptar tarjeta dentro de tu negocio es una gran forma de mejorar la experiencia de tus compradores y aumentar tus ventas hasta en un 30%. Hemos dicho 20 veces que no hay cosa más desesperante. Nos ha pasado que nos hemos levantado hasta de taquerías. Nos hemos salido de tiendas dejando la mercancía en, en la mesa. Porque no aceptaban tarjeta. Exacto. Y porque hoy en día muy poca gente anda con cash. Entonces... Sacas tu tarjeta y te dicen... Ay, disculpe, no aceptamos tarjeta. Oye, ¿Neta? primo hermano de esa tarjeta no la aceptamos. Esa, esa tarjeta esa no la aceptamos. en también Entonces, no, ahí les va. Si ustedes tienen un negocio, por favor, consideren esto para que su empresa no sea esta estadística de tronar a los dos o a los cinco años. Izero es una plataforma que pueden ustedes aceptar todas las tarjetas de crédito, incluyendo American Express, registra pagos en efectivo, les ayuda a llevar todos sus inventarios, a crear un catálogo de productos y por el flujo de efectivo ni se preocupen porque pueden contar con el dinero de sus ventas al siguiente día hábil. O sea, si hoy, que es miércoles, yo en la tarde vendo uh -huh. cinco mil pesos en mi negocio, Mañana ese dinero está depositado en mi Totalmente, cuenta, nada ¿no? de Entonces, toda la mes. información en iSettle.com diagonal negocio, iZettle es I-Z-E-T-T-L-E, diagonal -T -T -E negocio. Ay, es regalado de usar y a partir de ya, y para empezar este buen fin van a poder aceptar todas las tarjetas de crédito. Mira, fregón. Les van a ayudar con sus inventarios y aparte su dinero lo van a tener al siguiente día. Exacto. Ya saben que somos fan de... La Karcher ¿Qué tal? Hay algo más bonito que la Karcher La amo Hay algo más bonito que carcherear, Que ya debería estar en el diccionario Bueno, Karcher tiene un limpiador de pisos increíble Que te permite aspirar y trapear al mismo tiempo Entonces no tienes que primero barrer Y luego usar Nada. el trapeador No, Nada. esto limpia y este, ahora sí que trapea al mismo tiempo Porque aspira toda la suciedad del piso y al mismo tiempo después puedes trapear y en la misma pasada del limpiador hace dos acciones que tiene un diseño que es alemán obviamente Karcher, increíble además es una forma súper higiénica de asear la casa porque como todo se aspira o se queda en los rodillos y ustedes nunca tienen que estar en contacto con todo ese polvo y esa asquerosidad, entonces los invito a checar este nuevo producto de limpieza de Karcher este, ahora sí que Debemos aprobarlo. Carchéréame. Lo quiero probar. Tú carchéas. Se van carcherea. a ahorrear muchos minutos de su día al momento de empezar a limpiar los pisos. Es Bien. el nuevo limpiador de pisos Car -chair. Qué bonito. Este. ¿Qué más les tenía que decir? Ay, ya, esto me da tristeza, necesito música de amor. ¿Qué? Miren, el poder de la ternura. Ese sentimiento de amorcito, de, de cariño. ...de amor bonito... ...que tenemos... ...porque vivimos en una sociedad... ...en la que muchas veces nos orillan... ...a callar lo que sentimos... ...a no decir las cosas bonitas... ...que pensamos... ...a volvernos más duros de corazón... ...nos dicen que no debemos andar por la vida... ...con el corazón de frente... ...que tenemos que ser más duros... ...más firmes... ...pero yo sí quiero decirles que no hay nada más poderoso... ...que mostrar abiertamente nuestros sentimientos... ...y decir abiertamente lo que sentimos... ...yo el otro día les decía... No pierdan la oportunidad de decirle algo lindo a alguien cuando lo piensen, sea porque les gustó cómo se ve esa persona ese día, sea porque la quieren reconocer, porque le quieren agradecer y demostrar nuestras emociones con un detalle y mostrar ternura no es una señal ni de debilidad ni de fragilidad, al contrario, es algo valiente y poderoso que me gustaría que todos y todas abrazáramos. Y justamente hay una marca que entiende muy bien el poder de la ternura. Y esa marca, que es una marca que sé que muchos de ustedes aman, es Toast. Ustedes la conocen. Es una marca que se ha mantenido fresca e innovadora. Tienen una campaña llamada Stay Tender. O sea permanece tierno, ¿no? ¡Qué bonito! Stay tender. Uh -huh. eh, que busca romper todos estos estereotipos negativos alrededor de la ternura y a mí, personalmente, es un tema que me trastorna. No hicimos eso hasta en, en la portada de Moade hace un par de meses. Exactamente. It's cool to be kind. Uh -huh. Y si están buscando demostrar su ternura o expresar emociones con un detalle para alguien más, para ustedes mismos, no dejen de checar toda la colección de Toast, este con esta idea de Stay Tender Precioso. Porque no tienes que llegar a la muerte o estar cerca de ella para tener un despertar. ¡Wow! Este mes, en Revista MOA, Eugenia De Baile habla en exclusiva de volver a empezar después de su muerte y resurrección. ¡Wow! Además, eres de las que ama pésimo. para ya. Y si ya no entiendes ni por qué sigues en esa chamba, renamórate. Te decimos cómo. MOA Noviembre. Una edición llena de fuerza, esperanza, muerte y resurrección.
1: ¡Wow! Una revista de Marta De Baile.